0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Bayern genießen. Zeit. Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber.
2: Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit, heißt es im Buch Kohelet im Alten Testament. Schon die steinzeitlichen bayerischen Bauern vor über 7000 Jahren haben das gewusst und weit vor Stonehenge große begehbare Kalendertempel geschaffen, mit deren Hilfe sie die Jahres- und Tageszeiten bestimmt haben, an denen sie ablesen konnten, wann Zeit zu säen und wann Zeit zu ernten ist. Der erste schriftliche Kalender entstand vor 4.000 Jahren in Ägypten. Bald aber hat man gemerkt, dass die schriftliche Kalenderzeit und die Beobachtete immer weiter voneinander abwichen. Weshalb Pharao Ptolemaios III. im Jahr 237 v. Chr. einen Schalttag eingeführt hat. Und heuer ist es wieder soweit. Am Ende dieses Monats hängen wir den 29. Februar als Schalttag an. Grund genug, uns in Bayern genießen Gedanken, um unsere Zeit zu machen. Wir nutzen zum Zeitgenießen die kommende knappe Mittagsstunde. Mit der Zeit, Zeitgefühl und Zeitempfinden im Wandel. Zeitzeiger, die Sonnenuhrenstadt Röttingen. Uhrzeit, der Nürnberger Uhrensammler Karl Gebhardt. Seinerzeit, geboren am 29. Februar. Zeitgenuss, Slow Food im Allgäu. Zeit im Fluss, das Hochgefühl des Flow. Mit der Zeit, das war der Wahlspruch des großen Wittelsbacher Renaissancefürsten Ott Heinrich in seiner Residenzstadt Neuburg an der Donau. Ein doppeldeutiges Wort, das sich für ihn doppeldeutig erfüllt hat. Er ist mit der Zeit gegangen, er war modern und mit der Zeit ist auch alles so gekommen, wie er sich das vorgestellt hat. Mit der Zeit zu gehen, das setzt voraus, dass man jederzeit auf der Höhe der Zeit ist. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist das Messen der Zeit. Schon in der Antike hat man dafür Sand- oder Wasseruhren verwendet. Im Hochmittelalter hat man dafür, wahrscheinlich war es bei uns im Alpenraum, die Uhr mit Hemmung entwickelt, die, wenn man so will, erste moderne Maschine. Und am Ende des 15. Jahrhunderts hat ein bayerischer Uhrmacher auf dem gerade fertiggestellten höchsten Backsteinturm der Welt, dem der Martinsturm, die erste Turmuhr mit Viertelstundenschlag eingebaut. Seitdem und bis ins 20. Jahrhundert war für die meisten Menschen die Viertelstunde sowas wie die kleinste Zeiteinheit.
3: Jede Viertelstunde schlägt die Glocke im Kirchturm von Fischbachau im Leitzachtal. Weithin hörbar über Kilometer, wenn der Wind stimmt. Die Glocke unterteilt die Stunde in vier gleiche Teile. Bis in die 50er Jahre war der Kirchturmschlag auf dem Feld die einzige Uhr. Erinnert sich der Landwirt Sepp Brandmeier.
4: Und da ist er nicht so auf die Minuten gegangen. Nur, dass man ungefähr gewusst hat, wann Mittagszeit ist, wann man zu essen heimkommen muss vom Feld. Also das ist ganz praktisch, wenn es zwölf Leute hat, hat man es gekehrt, hat
3: man sich da noch der Viertelstundentakt war die kleinste Zeitunterteilung bei der Arbeit in der Natur. Im Vergleich zu heute eine recht grobe Zeiteinteilung. Wer nur auf das prägnante Mittagsläuten und das Gebetsläuten gehört hat, für den waren es noch größere Zeiträume. Das Bewusstsein war nicht auf die Zeit gerichtet, sondern auf die Sache, mit der man sich beschäftigt hat.
4: Man, hat sich auf etwas man ist nicht so auf Minuten hintrimmt Jetzt ja wie in der Landwirtschaft, wenn man mehr Traktoren gehabt hat, und na ist alles lauter geworden. Dann hat man, man keine kein Kirchenglocken auch nicht mehr gehört. Nachher hat man sich halt auf Taschenuhr verlassen müssen.
3: Mit der Taschenuhr wurde der Takt der Zeit von Viertelstunden auf Minuten umgestellt. Die Unterteilung wurde engmaschiger und schneller. Trotzdem, sagt der Landwirt, konnte man sich noch konzentrieren auf eine Tätigkeit. Doch das hat sich in den vergangenen zehn Jahren gründlich geändert. Sogar auf den abgelegenen Bergbauernhöfen im Leitzachtal. Nicht weit von Sepp Brandmeier entfernt bewirtschaftet Keitan Leitner seinen Hof. Ein junger, moderner Landwirt, der es gewöhnt ist, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Während er auf dem Traktor sitzt, bestellt er Futtermittel oder telefoniert kurz mit dem Tierarzt. Multitasking ist auf dem Bergbauernhof angekommen.
5: Am einfachsten sage ich es immer, wenn man heute irgendwo hingeht, man macht einen Arbeitsschritt und nimmt oft nur zwei, drei Arbeitsschritte mit. Also jetzt sage ich es einmal ganz dumm, wenn du zum, zum Meinen Gast. dann bist du ja halt gerade zum Meinen gegangen, Freias, heute gehst du zum Meinen und nimmst du nebenbei noch ein Telefon mit und sagst ja, jetzt mal, ich noch schnell den noch mit anrufen, weil dann habe ich auch noch was zu sagen, weil ein haben wir, was auch immer und so weiter. Das geht halt oft nebenbei mit.
3: Die Vorfahren von Kaitan Leitner konnten sich auf eine Aufgabe konzentrieren. Doch diese Zeiten sind vorbei. Er ist sein eigener Chef, sein eigener Arbeiter und sein eigener Unternehmer. Doch ohne Zeitmanagement ist das nicht mehr zu schaffen. Anders als bei seinen Vorfahren.
5: Damals war es halt noch mal nicht so schlimm, wenn einmal auch mal heute war. Heute, wenn ein bisschen was angeregt ist, dann hast du schon ein Problem. Und Gott ist, wenn der Kunde vielleicht vor der Reise nicht mehr lange, weil alles natürlich viel, viel kompakter, viel, viel, Teilaufwendiger geworden ist. Es ist zwar von der Arbeit her schöner, aber du hast den zeitlichen Druck, den du halt nachher im Endeffekt fertigbringen bringen musst.
3: Keitan Leitner macht seinen Betrieb fit für die Zukunft. Seit einem Jahr melkt ein Roboter seine 30 Kühe. Das ist effektiv. Es verändert aber auch die Zeitqualität.
5: Du hast die Leute nicht Früher, du bist zwar halt heiler Leute, du bist zwar technisch angerichtet oder angerichtet, jeder ist irgendwo technisch angerichtet, aber die Zeit ist schnell Um war einfach, da war es da ruhiger, du hast, du hast, du hast die Zäune nicht erreichen braucht, du hast äh, mit der Natur mitgewirtschaftet, du hast das, das geerntet, was du gehabt hast am Feld draußen. Heute wird viel dazugekauft, damit du dementsprechend halt, die Müllleistung halt irgendwo hältst oder hast. Und, und wenn du zu Investitionen hast, wie ich zum Beispiel, dann musst du halt auch deine Zähner bringen, weil der Kapitaldienst und die Zinsen laufen halt einfach. Und du, äh, oder du hörst auf.
3: Auch wenn die Kirchturmuhren noch heute den Viertelstundentakt in die Luft senden, für viele Menschen von heute vergeht die Zeit gefühlt schneller als früher. Und sogar auf abgelegenen Bergbauernhöfen im Oberland tickt das Leben im Takt der Gesellschaft.
6: Bist Gestern
7: er am Leid ganz anders krieg.
2: sie gewusst, dass die Abkürzung MEZ ursprünglich nicht mitteleuropäische Zeit, sondern mitteleuropäische Eisenbahnzeit geheißen hat. Die Eisenbahnzeit wurde in Bayern 1892 in ganz Deutschland erst 1893 eingeführt, damit man für die Fahrpläne nicht ständig umständlich einzelne Ortszeiten umrechnen musste. Dass wir nach einer gemeinsamen Zeit leben, hat also noch gar keine lange Tradition. Bis zur Erfindung der Eisenbahn kannte man im Prinzip nur die sogenannte Ortszeit, die vom Sonnenstand am jeweiligen Ort abhängig war, also von Längengrad zu Längengrad um vier Minuten abweicht. Das heißt, wenn die Funkuhr nach mitteleuropäischer Zeit genau Mittag zeigt, dann ist es in München erst 11.46 Uhr und 26 Sekunden Ortszeit. Das aber ist nur die mittlere Ortszeit. Die wahre Ortszeit hängt außerdem noch von den verschiedenen Jahreszeiten ab, ist also an jedem Tag ein bisschen anders. Ganz schön kompliziert, das zu berechnen. Und doch haben es schon die Astronomen der Steinzeit zu einer gewissen Fertigkeit gebracht und die Sonnenuhr entwickelt, das älteste Zeitmessinstrument überhaupt. Die Gnomonik, also die Lehre von den Sonnenuhren, fasziniert die Menschen bis heute. Die weltweit meisten Sonnenuhren auf einem Fleck konzentrieren sich übrigens in Unterfranken. Das 1700 Einwohnerstädtchen Röttingen im
7: Ochsenfurter Gau ist die Stadt der Sonnenuhren. Unterwegs in Röttingen, ganz am südlichsten Zipfel Unterfrankens. Ein mittelalterlicher Ortskern, ein Marktplatz mit Fachwerkhäusern. Vor dem barocken Rathaus halten zwei alte Damen ein Schwätzchen. Irgendwie scheint es... Es sei die Zeit stehen geblieben in diesem kleinen Landstädtchen. Oder als würden die Uhren zumindest anders ticken, ein bisschen leiser und langsamer. Im Rathaus, wo Margot Beck vom Verkehrsamt Touristen empfängt und berät, ist man wieder ganz im Jetzt. Eine schicke Theke, Computer, Plakate und eine Wand mit Prospekten, romantische Straße, Reutinger Festspiele, Burg Brattenstein und der Sonnenuhrenweg, markiert auf einem Stadtplan mit über 30 gelben Punkten.
5: Das ist speziell unser Sonnenuhrenprospekt von Röttingen. Überall, wo der gelbe Punkt ist, da steht eine Sonnenuhr. Also überall schöne Ecken, wo man die Sonnenuhren antrifft. Die Sonne scheint bei uns ja auch meistens. Dann sehen sie die Uhrzeit auch. Ja, eigentlich reihum im Städtle.
7: Die erste steht gleich vor dem Rathaus. Ein schön Wetterchronometer aus blauem Metall, mannshoch auf einem Podest, ertüftelt und gebaut von Kurt Fuchslocher aus dem 20 Kilometer entfernten Bad Mergentheim. Der machte eines Tages, Anfang der 1980er, mal einen Ausflug nach Röttingen. Und Günter Rudolf war damals Bürgermeister, als der Sonnenuhrbauer durchs Städtchen schlenderte.
2: Und so kamen wir zufällig ins Gespräch. Er hat einen Standort gesucht für seine Sonnenuhren. Und habe ich so für mich gedacht, das könnte eine Attraktion sein für Röttingen. Ich habe deutschlandweit nichts Ähnliches gefunden und gehört. Und innerhalb von kurzer Zeit haben wir aus dem Stadtrundwanderweg eine Sonnenuhrenweg gemacht. Die hat er dann so peu à peu gebaut. Er hat uns viele Gäste hierher gebracht.
7: Noch mit 88 Jahren hat Kurt Fuchslocher Touristen über seinen Sonnenuhrenweg geführt. 2010 ist er dann verstorben. Von Haus aus Schlosser und Feinmechaniker – hatte er viele Jahre die Kompassgeräte von Flugzeugen justiert und sich dann im Ruhestand den Sonnenuhren verschrieben.
2: Das war sein Ein und Alles in seinem Ruhestand. Und bei uns hat er freie Hand gehabt. Da ist er richtig drin aufgegangen. Und er hat bis zu seinem Tode, kann man fast sagen, an seinen Sonnenuhren gearbeitet.
7: Die alte Röttinger Schule, ein Erinnerungsort an Kurt Fuchslocher. In dem Gründerzeitgebäude ist ein Raum eingerichtet mit Modellen der Sonnenuhren, die draußen das Ortsbild prägen.
8: Das hm. ja, erst mal etwas rum? Und dann schauen wir uns dann
7: Helmut Cerdini ist Steuerberater im Ruhestand. Seit über zehn Jahren macht er Führungen zum Sonnenuhrenweg und ist noch vom Meister persönlich eingelernt worden.
8: Diese Materie ist also wirklich nicht leicht. Ja. Diese Zeitmesser gehen ja zurück bis zu über 9000 Jahre. Die Mayas haben sich ja schon mit Sonnenuhren befasst. Und der Herr Fuchslocher hat immer gesagt, also er macht eine Vielfalt und keine Einfalt, weil in der Natur eben auch diese Vielfalt vorhanden ist. Und die Fuchslocher Sonnenuhren, die gehen jetzt sozusagen um die ganze Welt.
7: Über 100 hat er gebaut. Eine steht sogar auf Lanzarote. Aber die weltweit meisten konzentrieren sich hier, auf dem Röttinger Sonnenuhrenweg, einem Rundparcours von zwei Kilometern. 36 Unikate an Hauswänden, Dachgiebeln oder gleich hinterm Hunsheimer Tor mit dem Turm aus dem 15. Jahrhundert. Eine Weltkugeluhr steht hier. Und auf dem stilisierten Globus der Spruch, ohne Sonne schweige ich. Aber heute scheint die Sonne.
8: Bei der Sonnenuhr haben wir kein Zeicher, wie Sie sehen, sondern so eine Schieblehre. Und in dieser Schieblehre ist ein Strich drin. Den muss man dann zur Sonne hindrehen. Und da, wo die Sonne ist, ja, sehen Sie hier, da gibt es dann einen Strich. Und man kann dann die Zeit genau ablesen. 3 Uhr Normalzeit. Aber die Sonnenuhr kann natürlich noch viel mehr. kann auch hier die Dämmerungszeit erkunden, indem sich die Handfläche nehme. Und diese
7: der Weg führt weiter, durch schmale Gässchen, vorbei am munteren Mühlbach bis ans Ufer der Tauber. Wiesen, ein gekiester Spazierpfad und überall Sonnenuhren. Große, kleine, mit Zeiger oder ohne, stehen sie zwischen anderen Zeitzeugen. Hier eine verwitterte Schneidmühle, dort der hohe Bau aus dem 13. Jahrhundert, das älteste Haus Röttingens und immer wieder auch ein paar verstreute Touristen und auch Leute aus den Nachbarorten nehmen sich die Zeit.
9: Schon des Öfteren. Erstens ist es sehr interessant und es ist herrlich angelegt. Führt dann oben an der Burg vorbei. Gastronomie ist
10: genügend vorhanden.
7: Ausklang in der Heckenwirtschaft Fries, gleich neben der alten Schule. Bei Winzerfamilie Fries gibt es gute Tropfen, eine ordentliche Brotzeit und natürlich eine Sonnenuhr mit Sinnspruch. Und das ist einer der schönsten Sprüche. Das passt auch zu dieser Heckenwirtschaft. nämlich Da steht wohl
8: dem Manne, der erkennt, dass ihn von der Welt der Sterne nur die Kellertrippe trennt. Derjenige, der sich mit Sonnenuhren befasst, hat ganz besonders Bewusstsein. Man überlegt sich auch, jeder hat die gleiche Zeit zur Verfügung, wendet man überhaupt diese Zeit sinnvoll an. Ja? Und man sollte die Zeit, so wie man bewusst ist, auch bewusst genießen.
2: Die Sonnenuhrenstadt Röttingen können Sie selbstverständlich auch im Rahmen spezieller Führungen genießen. Alles Wissenswerte dazu finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de zeit für bayern Seit Albert Einstein wissen wir, dass die Zeit eine Dimension ist, die sich zusammen mit den drei Dimensionen des Raums zur vierdimensionalen Raumzeit verbindet. Eine Raumzeit, die ihren Anfang nimmt mit dem Urknall, bei dem aus reiner Energie erst Raum und Zeit entstehen. Obwohl Einsteins Relativitätstheorie schon rund 100 Jahre alt ist, können nach wie vor die wenigsten von uns wirklich was damit anfangen. Wir sind eben Zwerge, die sich schwer tun, über den Tellerrand unserer unmittelbaren Erfahrungen hinauszuschauen. Da war der mittelalterliche Mensch noch ganz anders. Das Übernatürliche, also das Überphysikalische, war ihm vollkommen selbstverständlich, im wörtlichen Sinn. Gott versteht sich selbst, auch wenn der Mensch ihn nicht versteht. Erst mit dem Beginn der Neuzeit beginnt die systematische Erforschung dessen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Selbstverständlichkeit allein genügt nicht mehr. Jetzt will der Mensch verstehen, weswegen er zu messen beginnt. Der Ingolstädter Mathematiker Philipp Apian fertigte 1563 als erster Mensch eine große Landkarte, die auf genauen Messungen beruht. Seine sogenannten bayerischen Landtafeln wurden erst im 19. Jahrhundert an Genauigkeit übertroffen. Und auch bei der Messung der vierten Dimension, der Zeit, tut sich ein Bayer besonders hervor. Der Nürnberger Uhrmacher Peter Hähnlein entwickelt zu Anfang des 16. Jahrhunderts die erste am Körper zu tragende Uhr der Welt. Im Nürnberger Uhrenmuseum kann man bei einer Reise durch über 500 Jahre Uhrengeschichte erleben, wie sich der
11: Mensch in ein immer engeres, zeitliches Korsett gezwängt hat. Zusammen bin ich gekommen durch meinen Großvater, der mit der Sammlung begonnen hat. Er war Zinngießer und hat um die Jahrhundertwende begonnen, Uhren zu sammeln, wie allmählich die Armbanduhren aufgekommen sind, sind die alten Taschenuhren abgelegt worden und mein Großvater hat dann diese Uhren gekauft oder hat sich schenken lassen. Und das war der Grundstock dieser Sammlung, der dann Ausgangspunkt für diese große Sammlung mit über 1200 Exponaten geworden ist.
12: Karl Gebhardt ist ein Nürnberger Original. Jahrzehntelang führte er ein großes Uhren- und Juwelenfachgeschäft in der Frankenmetropole. Der Diplomkaufmann war Sachverständiger der deutschen Uhrenindustrie und Aufsichtsrat von Dugena. Als Ingenieur hält er zahlreiche Patente und er ist ein findiger Tüftler. Um 1970 herum gab er der Uhrentechnik neue Impulse. Er fand ein besonders exakt laufendes, funkgesteuertes Uhrwerk
11: und die Funk Solaruhr. Als ich nach dem Zweiten Weltkrieg versucht habe, wo ist eigentlich diese Sammlung von dem Großvater, weil sie verschwunden war. Aber wir haben dann entdeckt, dass er aus Sicherheitsgründen, schon nach dem Ersten Weltkrieg, hatte er diese Uhren versteckt unter den Kohlen im Keller. Und als ich die Ölheizung eingerichtet habe, musste ich den Keller freimachen und bei dieser Gelegenheit bin ich auf diese schöne Sammlung von meinem Großvater gestoßen. Der Schatz war gut verpackt
12: in Zigarrenkistchen und Kästchen und aus dem Fund ist im Laufe von mehr als 40 Jahren ein noch größerer Schatz geworden. Der heute 85-jährige Karl Gebhardt hat eine Kollektion aufgebaut, die in Europa ihresgleichen sucht. Zu bestaunen sind die rund 1200 Taschen und Armbanduhren in 16 alarmgesicherten Vitrinen in den weitläufigen Fluren auf der Haupttreppe und im Vestibül der 1897 errichteten Landesgewerbeanstalt, heute die sogenannte
11: Nürnberger Akademie. Zu sehen ist vor allen Dingen in der Sammlung 1 eine Erklärung, die allgemein ist, zur Ergänzung, dass jeder eine Ahnung hat, wie diese Uhrentechnik überhaupt funktioniert. Und die zweite Sammlung ist zeitlich geordnet, das heißt, ich zeige die ganze Entwicklung, die technische Entwicklung von Peter Hähnlein bis zur Funksolaruhr, die es bisher überhaupt in keiner Sammlung noch gegeben hat, denn auch die guten Sammlungen in der Schweiz zeigen immer nur eine bestimmte Epoche in der Schweiz, wo diese Uhren dann entwickelt worden sind. Aber ein Zusammenhang der technischen Entwicklung war in der Welt bis jetzt noch nie da. Also sind wir in Nürnberg die Einzigen, die mit dieser Idee begonnen haben. Versammelt
12: ist das Who is Who der Uhrenindustrie. Eine umfangreiche Bibliothek mit unzähliger Literatur rund ums Thema Uhren und Zeitmessung, angefangen mit den Babyloniern, gibt der Sammlung den letzten Schliff. Und dank Karl Gebhardts intensiver Bemühungen verlegte sogar die Deutsche Gesellschaft für Chronometrie ihren Sitz nach Nürnberg. Wer Karl Gebhardt aber nach seiner Lieblingsuhr fragt, wird überrascht
11: sein. Ja, mein Lieblingsstück ist vor allen Dingen die technische Idee von Peter Hähnlein, die mich sehr fasziniert hat, wie der Mann gearbeitet hat. Es war die erste am Körper zu tragende Uhr, die in allen Lachen ging und eine Laufzeit von 40 Stunden hatte. Das Husarenstück war, dass Peter Hinlein diese ersten Elastizitätsmöglichkeiten benutzt hat von der Schweinspaste, dass sich beim Anlaufen der Unruhe die Schweinspaste umgebogen hat, die Kraft aufgenommen hat von der Bewegungsenergie und ist dann wieder zurückgelaufen, sodass die Laufzeit wesentlich verbessert worden ist. Und im Übrigen muss man sagen, es war die Schweinspaste als erste Elastizität die Vorstufe der Spirale, die in den Uhren ja üblicherweise heute noch verwendet werden. Uhren sind Karl Gebhardts
12: Leben. Mit ihnen hat er jede Menge Zeit verbracht. Wer seine Uhrensammlung besucht,
11: kann der Leidenschaft des 85-Jährigen
12: nachspüren.
11: Es gibt das berühmte Wort von den Amerikanern, time is money, and, uh, Zeit ist Geld. Also das an und für sich gefällt mir überhaupt nicht. Da ist eigentlich dieses Materielle in erster Stelle und der Mensch spielt keine Rolle mehr. Da lobe ich mir wenigstens die Fugger, die haben wenigstens gesagt, nütze die Zeit. Das ist etwas eleganter und etwas menschlicher ausgedrückt. Wenn wir über die Zeit sprechen, dann ist das größte Geschenk, was wir in der Schöpfung bekommen haben, ist die Lebenszeit, unsere Lebenszeit. Und das ist eigentlich das Wahre. Was man in der Zeit betrachten muss, unsere Zeit, die uns gehört.
13: Las
0: kimmer, lass laffer, lass sausen, lass ruin. Alles, was in dir steckt, musst nehmen und wollen. Der Weg liegt vor dir und das Leben ist so schön. Komm, lass dich gehen. Manchmal möchte ich gern Augen aufreißen alles lassen, was ich sich Alles begreifen, alles umfassen, rund werden lassen. Aber wer kann schon seine Augen auflassen, solange, dass das alles reinpasst? Ein wendige
13: nicht. Das frühe Jahr
0: kann ich nicht erwarten. Der Sommer ist mir viel zu kurz. Der Herbst macht mich fertig. Und der Winter bringt mir um. ganz schön wenig die paar Tage dazwischen. Der Winter ist kalt heuer. Ich brauche halt als Pullover ein die mich streicheln, einen warmen Blick als Mantel zum Einwickeln, als Schal ein Liebswort und ein hurt aus Behutsamkeit, weil der Winter
2: Unsere deutschen Wörter Jahr und Uhr sind verwandt mit dem griechisch-lateinischen Wort Hora, die Zeit, die Stunde. In allen diesen Wörtern steckt die urartige Wurzel hor drinnen, die einmal so viel bedeutet hat wie Laufen, Gehen. Wir kennen ja heute noch den Begriff von der rennenden Horde. Wir sprechen ja auch noch im Jahreslauf vom Lauf der Zeit. Und auch in der deutschen Monatsbezeichnung für Februar, Hornung, steckt diese Wurzel hor drin. Der Hornung ist der Monat, in dem das Jahr geht. In alten Zeiten nämlich war der Februar der letzte Monat des Jahres und am 1. März begann ein Neues. Weswegen übrigens in den Monatsbezeichnungen von September bis Dezember noch die römischen Zahlwörter Septem, 7, Okto, Acht, Novem, 9 und Dezem, Zehn drinstecken. Der September beispielsweise war damals halt der siebte und nicht wie heute der neunte Monat. Ja, und deswegen also heißt der Februar Hornung. Weil der 28. Februar früher der letzte Tag des Jahres war, an dem man alle vier Jahre als allerletzten Tag einen 29. Februar angehängt hat. Und obwohl bereits die Römer im Jahr 153 vor Christus den Jahresanfang auf den 1. Januar umgestellt haben, ist der 29. Februar bis heute der Schalltag geblieben. So hartnäckig halten sich uralte Traditionen. Und seitdem leiden all jene, die am 29. Februar geboren werden, oder tun sie es nicht? Genießen sie es vielleicht sogar? Es ist halt wie überall eine Frage der Philosophie.
4: Josef Berlinger sitzt im Regensburger Hofbräuhaus. Der Autor trinkt eine halbe Bier und stärkt sich noch mit zwei paar Bratwürsten, Kraut und Brezen, bevor er ins nahe Turmtheater geht. Dort ist sein aktuelles Stück zu sehen. Der Schriftsteller liebt traditionelle bayerische Wirtshäuser, Während der Bistros mit ihrem banalen Musikgedudel ganz und gar verabscheut. Im Regensburger Hofbräuhaus kann man der Zeit dabei zuhören, wie sie vergeht, sagt der Autor. Wenn man aus dem Wirtshausfenster schaut, sieht man das mittelalterliche alte Rathaus mit dem Erker des Reichsaals. Unter diesem Erker wurde einst das sogenannte Narrenhäuschen, eine Art eiserner Käfig, erbaut. Dort wurden die nächtlichen Ruhestörer. Raufbolde und dergleichen Individuen eingesperrt, erzählt Josef Berlinger. Ganz nebenbei macht er sich damit vertraut, dass er bald 60 Jahre alt wird. In dreieinhalb Wochen ist es soweit. Und heuer könnte er ausnahmsweise an seinem wirklichen Geburtstag feiern. Josef Berlinger hat nämlich am 29. Februar Geburtstag, wenn auch sein Pass, etwas ganz anderes besagt. Sein
9: offizielles Leben begann mit einer glatten Urkundenfälschung, erzählt der Autor. Als ich 15 Jahre alt gewesen bin, ungefähr, sagt meine Mutter eines Tages zu mir, du, ich muss dir was sagen, in deinen Geburtsurkunde und in deinem Ausweis steht zwar 28. Februar 1952, aber das ist eine Fälschung. Wir haben damals die Geburtsurkunde gefälscht, also wir haben ein falsches Geburtsdatum angegeben. Du bist in Wirklichkeit am 29. Februar geboren. Sag ich, ja, was, was soll das? Warum macht sie das? Sagt sie, ja, dein Vater und ich, wir wollten dich einfach davor schützen, dass du dein ganzes Leben lang verarscht wirst. Und deswegen haben wir dir deine Geburtstag gefälscht, damit du nicht immer ausgelacht wirst. Mei, schatz, Dino der ist am 29. am Schalttag geboren. So ein Depp oder irgend sowas.
4: In keinem Amt dieser Welt ist sein richtiger Geburtstag dokumentiert. Denn Josef Berlinger kam nicht in einem öffentlichen Krankenhaus, sondern privat zur Welt, daheim im Wirtshaus seiner Eltern in Lahm im bayerischen
9: Wald. Mein Vater und meine Mutter haben der Hebamme wahrscheinlich ihre schon abspendiert. Und der Hebamme hat sicher kein Problem gehabt, dieses Geburtsdatum um einen Tag zu verlegen. Dabei war die Urkundenfälschung gar nicht nötig. Josef Berlinger hat überhaupt kein
4: Problem mit diesem Datum. Er hat einfach immer am 28. Februar gefeiert,
9: wenn er Lust dazu hatte. Im Gegenteil. Er ist stolz auf das außergewöhnliche Datum. Weil jeder Mensch das Bedürfnis hat, etwas Besonderes zu sein. Ganz einfach. Als arme Sache habe ich mich nie empfunden. Und schon gleich gar nicht wegen dem Geburtstag. Also, es fand ich eher immer lustig. Und die Leute, denen ich es erzählt habe, fanden es auch immer lustig. Der
4: 60. Geburtstag ist ohne Frage ein Einschnitt im Leben. Es wird einem bewusst, dass die Zeit, die man hat, langsam weniger wird. Josef Berlinger zitiert dazu ein Gedicht des von ihm geschätzten Oberpfälzer Autors Eugen Ocker.
9: Auf einmal ist der Apotheker jünger wie du. Auf einmal ist sogar der Wirt jünger wie du. Aber wenn einmal sogar der Bundespräsident jünger ist wie du, und wenn einmal sogar der Papst jünger ist wie du, Bruder, dann kennst du aus. Josef Berlinger hat es selber auch genau benannt.
4: Der Bundespräsident ist bereits sieben Jahre jünger als er. Nur noch der Papst ist älter.
9: Aber das bleibt auch so, zumindest für die unmittelbare Zukunft, hofft der Autor. Gott sei Dank sind die Päpste immer sehr alt, sodass ich also da noch einiges gut habe. Josef Berlinger trinkt einen kräftigen Schluck Bier. Er
4: weiß noch gar nicht, ob er heuer groß feiern wird. Es ist durchaus möglich, dass er seine Freundinnen und Freunde erst im nächsten Jahr einlädt. Dann halt am 28. Februar.
9: Also zum Beispiel habe ich den 41. Geburtstag, obwohl es kein Schaltjahr war, habe ich ein Riesenfest in einem Wirtshaus gemacht, in einem Saal, wo ich Lust gehabt habe, einfach mal die 200 wichtigsten Leute meines Lebens einzuladen. Wahrscheinlich das ist ein Tick von mir, dass ich nicht das Normale machen möchte. Am 40. oder am 50. macht man ein Riesenfest. Ich wollte es eben am 41. machen. Vielleicht ein bisschen krampfhafte Art von Originalität, das ist mir wurscht. Die Zeit rast, das weiß der Autor nur zu gut. Aber
4: trotz seiner 60 fühlt er sich noch recht fit. Im Traum ist er als Fußballer sogar noch besser, als er in jungen Jahren je war. Vor drei Wochen träumt er, dass er einen Einsatz bei seinem Lieblingsclub, dem SSV Jan Regensburg, hatte und in der Dritten Liga einen Doppelpass mit Jan Urgestein, Stefan Binder spielen wollte.
9: Ich hau mit aller Kraft, die mein Körper hergibt, auf diesen Ball drauf, spielen steil weiter und in dem Moment fliege ich waagrecht einen halben Meter aus meinem Bett raus und plumpst dann einen halben Meter runter am Boden. Und es tut einen Riesenkrach. Meine Leselampe fliegt runter. Und ich habe mir gedacht, also wenn ich sowas noch zusammenbringe, dann habe ich eigentlich vor dem 60er-Jahrzehnt keine Angst. Heute lebt der
4: fast 60-Jährige allerdings bewusster als früher. Und nicht nur wegen des herannahenden Geburtstages. Im letzten Jahr wäre er beinahe an einer Vergiftung gestorben, weil er aus Versehen eine Amaryllis-Blumenzwiebel gegessen hat. Wenn man so etwas überlebt, sieht die Welt wieder anders aus. Die Zeit wird da zum
9: kostbaren Geschenk, sagt der Autor zum Abschied. Es war haarscharf am Tod vorbei. und Ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege ein neues, zweites Leben geschenkt an dem Tag, in der Nacht. Ich kann es wertschätzen, wie es sonst vielleicht nicht wertgeschätzt hätte. Jeder Tag ist ein riesiges Geschenk wenn man einigermaßen fit und gesund leben darf. Und das sollte man sich jeden Tag bewusst machen. Ist ja okay, wenn man einen Tag verplempert, ist auch in Ordnung. Aber man sollte sich trotzdem jeden Tag bewusst machen, was es für ein Geschenk ist, einfach leben zu dürfen.
2: Geschenk, leben zu dürfen, Lebenszeit, Zeit überhaupt zu haben und das Leben genießen zu können, weil man die Zeit genießt. Vielleicht macht man sich erst so recht bewusst, wenn man wie Josef Berlinger 60 Jahre alt werden muss, um seinen 15. Geburtstag zu feiern. Interessiert Sie, wer noch mit Josef Berlinger Geburtstag feiert und was sonst noch alles an einem 29. Februar passiert ist? Sie finden viel Wissenswertes auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Zeit können wir erst wirklich genießen, wenn wir sie uns nehmen. Nicht umsonst ist sich Zeit nehmen ein Synonym für langsam tun. Gerade in schnelllebigen Zeiten, in denen alles schnell gehen muss, sogar das Essen. Als 1986 mitten in Rom an der spanischen Treppe ein amerikanisches Burger-Restaurant entstand, da waren viele Italiener empört. Sie wussten, dass Genuss, gerade kulinarischer Genuss, Zeit braucht. So entstand als Gegenbewegung zu Fast Food die Slow Food-Bewegung mit der Weinbergschnecke als Symbol. Bei Slow Food geht es nicht um exklusive Sterneküche, sondern um das Wiederentdecken und Bewahren von regionalen Besonderheiten. Wer wissen will, wo es einen extra guten Bäcker gibt oder welche Wirtschaft zu empfehlen ist, weil der Koch regionale Lebensmittel zu feinen Gerichten verarbeitet, der ist bei Slow Food an der richtigen Adresse. Insgesamt 100.000 Menschen in 150 Ländern der Welt gehören der Bewegung bereits an. Auch in Bayern gibt es zahlreiche Konvivien, wie die Gruppen angelehnt an das lateinische Wort für Tafelrunde heißen. Das Allgäuer-Konvivium beispielsweise kümmert sich natürlich um einen ganz speziellen Allgäuer-Käse.
9: Jetzt rührt mal von
6: uns.
13: Ach, wir haben eine käse spinat vorbereitet, das Fleisch damit bestrichen, zusammengerollt und in ein Schweinenetz gehüllt. In der Pfanne wird alles angebraten, dann Deckel drauf und ins Rohr damit.
14: Bei 140 Grad und dann runtergedreht auf 50 Grad. Und morgen früh hole ich raus.
13: Morgen früh? Wir wollen doch heute essen. Aber hier gibt's kein Fastfood. Die Allgäuer Slowfood-Gruppe hat zum Kochen geladen. Das dauert seine Zeit. Erstmal genießen wir den Duft.
15: Zeit genießen und Slow Food, das gehört zusammen. Und Slow Food heißt nicht nur langsam essen, sondern wir wollen auch den Nahrungsmitteln ihre Zeit geben. Wir wollen die Tradition des Essen und Trinkens bewahren. Und dazu gehört auch, dass man den Lebensmitteln und den Produkten Zeit gibt, bis sie fertig sind.
13: Erklärt Manfred Duschleiter von Slowfood Allgäu. Aber keine Angst, wir bleiben an diesem Tag nicht hungrig. Manfred Richter, der Gründer der Gruppe, hat schon vorgekocht. Mit Weißlacker gefüllte Kalbsachse. Weißlacker ist ein ganz besonderer Käse.
9: In Präseln tut er auch ganz schön. Er ist Schon gut reif. Man sollte ihn entweder in der ganzen Familie genießen oder als Einsiedler, der auf soziale Kontakte keinen
4: Wert legt.
2: So rauer scheint, so sensibel ist
15: er, wie die Männer. Wer den Weißlacker einmal gerochen hat, wird das nie wieder vergessen.
13: Am Weißlacker scheiden sich die Geister. Die einen finden ihn wunderbar würzig, die anderen ergreifen die Flucht. Böse Zungen behaupten, der weißgelackte rindenlose Käse verdankt seine Erfindung der Schlamperei eines Käsers, der ihn im Salzbad vergessen hat. Tatsächlich muss der Käse fast ein Jahr lang reifen, bis es ein unvergleichliches Aroma bekommt.
15: Der Allgäuer Weißlacker ist der einzige Käse, der im Allgäu erfunden wurde. Und es gibt nur noch leider nur noch eine Produktionsstätte, wo der Allgäuer Weißlacker, der echte, hergestellt wird.
13: Und dort hat jetzt ein skandinavischer Konzern das Sagen. Die Kenner von Slowford wollen die deftige Allgäuer Spezialität erhalten, mit Hilfe ihrer Arche des Geschmacks. Die Arche trägt noch einen zweiten Allgäuer Passagier, das Original-Allgäuer-Braunvieh, ohne die heute übliche Einkreuzung von us Swiss brown zur Leistungssteigerung. Bei Liebhabern steht das Braunvieh vom alten Schlag noch auf der Weide und darf langsam wachsen.
15: Also sie haben lange Zeit, das ist Fleisch ist äh, marmoriert, dieses Fleisch, wer das einmal gegessen hat, kann auch wirklich einen Unterschied feststellen. Das kann man schmecken und was natürlich noch dazu kommt, das ist die Kunst des Metzgers nach dem Schlachten, das Fleisch muss noch nachreifen, aber wenn das alles passiert, dann hat der Kunde wirklich ein außergewöhnliches Stück Rindfleisch auf dem Teller.
13: Was gut werden soll, braucht seine Zeit. Käse und Fleisch wie das Brot beim Bäcker, der den Teig noch selbst ansetzt, und der Kunde muss sich bei aller Hektik des Alltags Zeit zum Genießen nehmen. Zumindest am Wochenende, meint Manfred Dusch von Slowfood.
15: Das fängt damit an, dass ich also am Samstag auf den Wochenmarkt gehe. Ich kann anschauen, was gibt es alles, welche Saison haben wir jetzt, und dann werden die Sachen eingekauft. Das gehört schon mit dazu für das Gericht, das dann am Samstagabend oder am Sonntag gekocht wird.
13: Und was ist aus unserer Kalbsachse geworden? Ganz langsam bei niedriger Temperatur gegart, damit der empfindliche Käse sein Aroma nicht verliert.
14: Ach, du Heiliger
15: Tod. Ist
13: Zum Glück waren die Platten noch leer. Gleich wird serviert.
2: Und wie Sie die mit Weißlacker gefüllte Kalbshaxe bei Ihnen zu Hause auf den Tisch bringen, das können Sie nachlesen auf unserer Internetseite bayern2.de. Zeit für Bayern. Nur beim Essen, auch bei der Arbeit und jeder anderen Beschäftigung kann man erleben, dass langsam und gut besser ist als schnell und oberflächlich, manchmal sogar schneller. Aber das nur nebenbei. Für die allermeisten Tätigkeiten gibt es eine ganz bestimmte Geschwindigkeit, wo die Arbeit ganz besonders von der Hand geht, wo die Zeit stillzustehen scheint und gleichzeitig wie im Flug vergeht, wo sie also tatsächlich keine Rolle spielt.
16: Also ich hatte vor kurzem Klaviervorspiel und da habe ich den türkischen Marsch von Mozart gespielt und ich war sehr gut vorbereitet. Und als ich dann dran war, war ich erst total aufgeregt, aber dann ist das alles so geflutscht und es war ganz einfach. Ja, und dann, dann war es so, hu, es schon vorbei. Ich, man hatte eher das Gefühl, es hat eine Minute gedauert statt fünf.
2: Musik hören oder machen scheint also ein besonders probates Mittel zu sein, um einmal richtig die Zeit zu vergessen. Schließlich ist Musik nichts anderes als die zu einem akustischen Kunstwerk gestaltete Zeit selbst. Ganz besonders Berufsmusiker erleben das Vergessen der Zeit im Erleben der Musik.
14: Was ich an dem Instrument liebe, einfach diesen Klang, diesen satten, dunklen Klang.
16: Heinrich Braun ist Kontrabassist, Solo-Kontrabassist. Seit 30 Jahren spielt er im Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und wünscht sich keinen anderen Job der Welt. Schon als Kind spielte er Geige und Klavier. Später kam der Kontrabass hinzu. Schnell wurde Heinrich Braun klar,
14: das ist sein Instrument. Ich komme wirklich vom Lande, ein Kind vom Lande. Und in dem Fall war für mich alle Musik, die ich hier erleben konnte, oftmals zum ersten Mal. Also ich kannte... Relativ wenig bruckner symphonien relativ wenig maler symphonien Natürlich während des Studiums erweitert sich der Horizont. Aber das auf diesem Niveau immer erleben zu dürfen, also ich empfinde das wirklich immer noch als Geschenk, auch nach 30 Jahren. Vor allem jetzt mit Maris Jansons, das lässt einen schon immer wieder abheben.
16: Abheben, das gehört für den gebürtigen Oberpfälzer zu den besonders beglückenden Momenten seines Berufes. Das vollkommene Eintauchen in den Klang, das Einssein mit seinem Instrument, der Musik, den Kollegen im Orchester. Ein Privileg, dessen ist sich Braun bewusst.
14: Ja, ich würde schon sagen, Glücksgefisch. Alles, was sonst normalerweise schwer ist oder womit man immer zu kämpfen hat oder worum man sich immer bemüht, all das wird auf einmal leicht. Das fühlt sich einfach unglaublich leicht an und selbstverständlich, alles, was manuell oder körperlich passiert, wie man am Instrument arbeitet, all das wird auf einmal nebensächlich. Man verschwindet in der Musik.
16: Was Heinrich Braun beschreibt, hat in der Wissenschaft längst einen Namen, der Flow. Eine Art Trance, bei der einige Teile des Gehirns hochaktiv sind, andere Regionen dagegen in einer Art Mikroschlaf. Scheinbar mühelos und ohne Zeitempfinden können Menschen in diesem Zustand tanzen, klettern, oder eben musizieren. Voraussetzung für Musiker ist allerdings, dass die technische Anforderung gerade richtig ist, nicht zu hoch und nicht zu niedrig, erklärt Musikwissenschaftler Christian Lehmann aus München.
10: Das ist in der Musik sehr gut spürbar. Wenn man sich denkt, ein Pianist, der noch, vielleicht noch nicht so weit ist, spielt ein wahnsinnig schweres Klavierstück, und was er noch nicht genug geübt hat, dann kann er wahrscheinlich nicht in einen Flow kommen, weil er einfach viel zu viel nachdenken muss, was kommt jetzt als nächstes. Und wenn er was spielt, was auf einem viel zu einfachen Niveau ist, dann wird er wahrscheinlich auch nicht in einen Flow kommen, weil er dann sich langweilt. Also es darf nicht langweilig sein, es darf aber auch kein Überforderungsstress da sein, sondern es muss genau diese Balance da sein, dass eine gewisse Forderung da ist, aber eben auch, dass in einem entspannten Zustand funktionieren kann.
16: Es braucht also Übung in der Regel sogar sehr viel. Je perfekter die Technik, desto intensiver das Flow-Erlebnis. Denn alle Gedanken über das Wie müssen überflüssig werden, um sich mit höchster Konzentration dem Spielen hingeben zu können. Und doch kennen längst nicht nur Profis den wohltuenden Zustand. Auch wer lange Strecken wandert, radelt oder joggt, kennt oftmals das Gefühl, ohne Anstrengung voranzukommen, jenseits von Zeit und Raum. Darüber hinaus kennen fast alle Kulturen tranceartige Erlebnisse beim gemeinsamen Singen, Tanzen oder auch Arbeiten. Schlüssel dafür ist der gemeinsame Rhythmus, so Musikwissenschaftler Christian Lehmann.
10: Man denke an die Fußballfans im Stadion oder Leute, die schunkeln oder klatschen zusammen. Das ist eine Ganz erstaunliche Fähigkeit eigentlich, die uns Menschen ja auch von unseren nächsten Verwandten im Tierreich unterscheidet. Die Schimpansen können das nicht, dass sie äh, gemeinsam intakt Takt klatschen oder trommeln. Und was es uns bringt, der Gruppenzusammenhalt, den erfahren wir emotional sehr stark, wenn wir gemeinsam was im Takt machen. Das ist ja auch bei Arbeitsvorgängen zum Beispiel so. Ist. Deswegen gibt es in vielen Kulturen Arbeitslieder. Ob man jetzt gemeinsam was hebt oder drischt oder rudert. Wenn man sich das erleichtert durch ein Skandieren von Worten oder, oder durch, durch ein, ein Lied, dann kann das sogar Spaß machen. Wissenschaftliche
16: Untersuchungen haben ergeben, dass beim Flow besonders viele Endorphine ausgeschüttet werden, Glückshormone, Stresshormone wie Adrenalin oder Cortisol hingegen weniger. Körper, Geist, Verstand und Gefühl spielen also in besonderer Weise ineinander, ordnen sich anders als normalerweise und hinterlassen ein tiefes Gefühl der Befriedigung. Kein Wunder, dass der Flow nicht nur auf Kontrabassist Heinrich Braun wie ein Urlaub vom
14: Alltag wirkt. Das ist ein Gefühl, in dem man, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber in dem man Zeit und Raum verliert, sich selbst vergisst. Eins wird mit dem Instrument, eins wird mit der Musik, eins wird mit dem was auf der bühne passiert mit den kollegen im idealzustand haben es dann sehr viele kollegen das ist abhängig vom dirigenten ist abhängig von der eigenen tagesform von dem eigenen von der eigenen befindlichkeit ich weiß nicht wie man das wirklich in worte fassen kann das ist wahnsinnig schwer gänsehautgefühl
2: Wenn Sie den Kontrabassisten Heinrich Braun einmal beim Vergessen der Zeit beobachten wollen, dann sollten Sie ein Konzert des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks besuchen. Die nächsten Konzerttermine dieses Orchesters, das zu den besten Symphonieorchestern der Welt zählt, finden Sie auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. Alles hat seine Zeit. Und den richtigen Zeitpunkt. Die alten Griechen und Römer hatten dafür sogar einen speziellen Ausdruck. Den Kairos, den rechten Augenblick, die Fülle der Zeit. Ein zeitloser und höchsten Erfolg versprechender Moment. Ein Augenblick des Glücks. Oft wird uns, ganz ähnlich wie beim Flow, dieser Zustand erst bewusst, wenn er eigentlich schon wieder vorbei ist. So ist es eben mit allem, was wir Menschen unser Glück nennen. Diese Vergänglichkeit ist vielleicht sogar das allerwichtigste Charakteristikum allen irdischen Glücks. Wir wissen, dass unsere Zeit und alles Glück darin endlich sind. Wären wir unsterblich, wären alle glücklichen Momente beliebig wiederholbar und deswegen schnell entwertet und schal. So aber können wir uns über jede glückliche Minute freuen, die wir der Zeit abgewinnen und genießen können. Aber auch wenn diese Sendung gleich vorbei ist, Bayern genießen geht bei unseren Fernsehkollegen weiter. Es geht um das Erleben der Zeit im Kirchenwald im niederbayerischen Köstlern. Ein philosophisch-kulinarischer Beitrag inzwischen Spessart und Karwendel in einer Viertelstunde auf BR Alpha. Wir im Radio sagen Danke, dass sie sich in der vergangenen knappen Stunde Zeit für uns genommen haben. Zeit für Bayern, sollte jeder haben.
1: Das war Bayern genießen im Februar mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Andreas Estner von der Regionalredaktion Oberbayern berichtete über die Zeit und ihren Wandel auf Bergbauernhöfen. Jochen Wopser aus dem Studio Mainfranken nahm uns mit in die Sonnenuhrstadt Röttingen im Taubertal. Den Nürnberger Uhrensammler Karl Gebhardt und sein Museum stellte uns Ilona Hörert aus dem Studio Franken vor. Thomas Muggenthaler aus dem Studio Ostbayern sprach mit dem Regensburger Schriftsteller Josef Berlinger über seinen Geburtstag am 29. Februar. Beim Slow Food Convivium im Allgäu war Marianne Beach aus der Redaktion Schwaben zu Besuch und Christina Thiele von der Redaktion München berichtete über das Vergessen der Zeit in der Musik. Ton und Technik Brigitte Xenger, Regieassistenz Angela Breyer, Redaktion und Regie Gerald Huber.